0: El episodio de hoy con Adolfo Barreto, extraído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye, familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido, o quizás estás lanzando tu aplicación pronto. Y dentro de todo eso, hay algo que es extremadamente necesario el internet. Pero no solamente un internet rápido, un internet que sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a esa videollamada. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, pero que también sea estable y seguro, mi recomendación es que entres ya a Aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Que no hay bien ni mal. Que there's no right or wrong. Que no, si tú me dices a mí que tú estás haciendo una, una cirugía o tú estás eso es otro 20 pesos pero en esta industria artística el arte te mantiene y te da este margen gigantesco de posibilidades donde tú puedas creer eh, crear y, y es tu imaginación versus la de cualquier otra persona ¿entiendes? y al final del día, o sea, no importa cuánto te tardaste llegar a casa de agua, lo importante es que llegaste
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a un boricua que nos representa en todas partes del mundo. Él es Adolfo Barreto y como estaba diciendo es un Swiss Army Knife. Este hombre impresionante. Es maquillista, es coreógrafo. Fue bailarín, es actor, director y es el head of makeup para O by Cirque de Soleil. Adolfo, ¿qué es la que hay? bienvenido a Mentores en línea.
1: Un placer, un placer para el placer es mío estar aquí. Gracias a un millón por la invitación y por ese tronco de introducción.
0: No, gracias a ti por decir presente. Estamos aquí conectados, a Puerto Rico, Las Vegas y de verdad que te, tengo que empezar con una pregunta bastante puntual que me llamó la atención de research que hice. Tú desde chiquito siempre supiste que querías tener una carrera en la arte. Creo que viene bien inculcado familiar, si no me equivoco, por el lado de tu mamá. Eran todos sí. músicos, hacían instrumentos. Tú eres el único que no toca instrumentos, si no me equivoco.
1: Yo fui el único que no toqué instrumentos. Intentaron muchas veces, pero no lo lograron. Eh, yo intenté, yo bailo, yo siempre bailé, can canté eh, y actué. Pero las manos para tocar instrumentos no las saqué. Todos los demás las sacaron. Piano, acordeón, guitarra todo. Pero
0: yo no sé Cuéntame de, de eso, de conocer que tú querías una carrera en las artes cuando eres un niño. Y, porque creo que hay, y te voy a preguntar cómo pasa esta experiencia, pero creo que hay unas experiencias bien particulares cuando tú estás en 10, 11, 12, donde todas las maestras te dicen que tú vas a estudiar en universidad o que tú haces cuando seas grande. Y de momento Adolfo dice, yo quiero hacer algo en las artes. ¿Cómo pasa eso y siempre fue una seguridad que tuviste en
1: ti mismo que lo ibas a lograr? Eh, no te puedo decir que estaba seguro de que lo iba a lograr porque realmente son un poquito fuertes de decir, ah, yo siempre supe que iba a lograrlo.
0: Porque todavía es la hora que hay
1: cosas que me gustarían hacer que no he logrado, para ser honesto. Pero de chiquitito siempre lo supe y, y, y como lo había comentado anteriormente, mi mamá siempre me puso en cuanto campamento había de arte, de actuación, de pintura, de de todo tipo de arte. Yo siempre estuve bien relacionado con las artes, eh, no solamente en la escuela, pero en mi casa, yo solito, en mi, ellos creando mis propios proyectos. Y, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo mi papá tenía ese, esa, una cámara grandota de esas que se aguantaba en el, en el hombro y, y yo la cogía, la ponía donde podía ponerla y hacía peliculitas y hacía videos y, 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 así, así, y siempre bailando en la escuela. So, yo realmente siempre estuve bien relacionado en la escuela, en todo lo que era la arte, la clase de actuación la clase de teatro so, a la hora de cuando llega ese momento que estás en 11 estás en doce está esa, esa el dilema de qué vas a hacer con tu vida y qué vas a, y qué vas a decidir yo estuve yo, ahí es que yo entonces yo voy a sagrado yo estudié yo, yo estoy en sagrado de comunicaciones como muchos otros y entonces eso fue un palo eso fue un palo porque obviamente de, no sé, no sé eh, dónde estudia dónde la Yubi. la Yubi. Y fue increíble, para mí fue increíble porque era, era, era toda la vida, uno siempre pues como que sobresale un poquito en la escuela, eso por decirlo así, es la realidad. Uno sobresale en la escuela porque uno es, pues, el que ama, a fulano, aquel es el que baila, aquel es el que pinta, aquel es el que dibuja, aquel es el que actúa, aquel es el nene, o sea, el, el nene de la escuela y realmente eres por eres. Uno siempre pues tiene ese, esa ventajita de que pues en la escuela siempre la gente te ve como que, no como mal estudiante, pero te ven como, ese es la, el artista. Entonces, obviamente, la gente, la gente con la que yo estudié, mis mejores amigos, mis maestros, ellos me ven en las redes sociales, me ven en persona y me miran y me hacen. Aquí nadie está sorprendido. Aquí nadie, o sea, la, la gente que, que, que no me conoce, pues, me hace estas preguntas, pero la gente que me conoce de muchos, muchos años, ni me preguntan casi, porque yo llevo haciendo lo mismo desde que yo tengo uso de razón. El único que ahora me pagan? Es la única diferencia. Y entonces yo toda la vida lo hice, y estuve en Sagrado trabajando, eh, perdón, estudiando. Eh, y luego yo, yo estaba bailando con diferentes artistas y se puso, la cosa se puso bien, bien fuerte. Estaba viajando mucho y entonces eh, yo no terminé. Yo a mí me faltó eh, un año y medio para acordarme de Sagrado, que todavía el sol de hoy me arrepiento. Eh, pero aprendí muchísimo y entonces y seguí bailando, seguí viajando hasta, el, a, hasta que, pues, poquito a poquito, pues eventualmente llegué hasta Las Vegas, pero la, la cuestión de qué voy a hacer con mi vida y, de, y qué voy a estudiar y a mí esto yo no, yo no recuerdo en un momento específico que te puedo decir pues mira, yo quiero ser artista o yo quiero ser esto, porque yo llevo pintándome la cara y la de mis amigos y cortando y pegando y montando y, y, y dirigiendo las horas de la escuela desde que tengo 10 años, o sea que yo realmente hago exactamente lo mismo que llevo haciendo por 30 años, porque tengo 40 de web Llevo 30 años haciendo lo mismo. Pero ahora me pagan. Eso es todo.
0: Mano, me parece bien cool. Porque quizás los que no te conocemos, como estaba mencionando, podemos decir... Pues, mano, esa persona tuvo suerte. Adolfo Barreto llegó ahí porque tuvo suerte. A mí me gusta mirar la suerte bajo la definición de Seneca. El filósofo griego que dice que es... Que la preparación... La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y aquí es bien interesante porque tú estuviste preparándote o te has seguido preparando, como estás diciendo, por 30 años. Y aquí realmente la preparación nunca fue, ¿sabes qué? Yo me voy a sacar un doctorado, una maestría, voy a pintar. No, simplemente seguiste tus pasiones, e intrínsecamente tu pasión te llevó a hacer lo que tú amas hoy en día, pero ni siquiera lo miras como que has cambiado. Eso me parece tan curioso.
1: Oye, es exactamente igual. De hecho, tengo un poquito de un love and heavy relationship con la frase de, coño, qué suerte, porque me jodió tanto toda mi vida, y he llorado, y el sudor, y lágrimas, y, y sacrificios, y, y, y irme de Puerto Rico, y dejar a mi familia, y estar acá, y vivir solo, o sea, han sido tantas y tantas, tantas cosas que por las que uno ha tenido que pasar, que cuando la gente dice, coño, qué suerte, gracias a Dios que esto no tiene visual, porque a mí lo que me dan ganas es de, no me, a mí en, todo, en lo personal no me gusta esa 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 parte de, Coño, qué suerte que tuviste con esta carrera. No, yo tengo suerte. O sea, yo, o sea, yo he trabajado bien, bien fuerte desde que soy bien chiquitito. Te, no te estoy mintiendo.
0: Sí, y no, es, y me gusta, porque tampoco... No le estás diciendo de manera como que ah, yo trabajé fuerte y por eso logré. No, es que simplemente it is how it fucking is. Dale,
1: dale, dale. Para eso son los resumidos, para eso son las eh, la, la experiencias. Entonces, pues... Eso es así, eso es así. Pero, pero a veces uno no se da cuenta. Y a veces uno lo... You take it for granted, porque obviamente no... Como va todo tan rápido, el mundo va a las millas, todo está pasando a las millas y tienes que montarte en la guagua y si no te montas y no cogiste la oportunidad, se te fue el tren. Entonces pasa todo tan y tan y tan rápido que tú no te das cuenta hasta que alguien te sienta contigo y te hace estas preguntas. Entonces tú empiezas a darle para atrás y dices, anda, pues carajo. Entonces lo que pasó y así fue que pasó.
0: Mira, eh, tra trajiste un par de puntos. Que eh, eh, Eres una persona extremadamente interesante y me das tantas curiosidades por el mundo de la arte. Porque by the way, yo no soy artista. Eh, pinté un poquito, no, estuve en la liga de arte de chiquito. Eh...
1: todos somos artistas, Lisa. Todos somos artistas. Y la vida es un show. Lo que hay es que buscar la parte que tú estás, en qué parte tú estás. ¿Cuál es tu qué personaje tú eres? ¿Cuál te toca? Eh, which one you're playing? Eso es todo. Pero todo el mundo baila, todo el mundo se mueve, sea bueno, sea malo con dos pies izquierdos. Todo el mundo tiene arte por dentro. Eso es, tu cerebro está dividido en dos partes. El artístico, y de hecho, yo tengo. Ah, coño, no, lo no, no tengo. Y el corporativo, como le digo yo. Y, y eso es así. Entonces, son mucha gente pues utiliza 75% del artístico y 25% del otro. En so, en so, en so, en so. En mi caso, pues yo no te voy a decir ni que estoy half and half. Eh, porque yo creo desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero eso es así. Todos tenemos el, el lado artístico, el lado derecho, de hecho. Del cerebro, el lado, el lado izquierdo. El lado serio y organizado, los números, la matemática, la organización, este todo eso. Y el lado derecho es, olvídate, que eso es lo que venga y la creatividad es su máxima expresión. Así que yo estoy yo creo que debo estar como un, como un 80 y 20, no sé. <risa> ese,
0: ese split me gusta, el 80-20. Mira, tú acabas de mencionar que todos somos una parte del show, somos un personaje. Sí. Y yo creo que eso conecta con una pregunta que yo tenía, así que no voy ni a pensarla mucho más. Toma. Tú has tenido la oportunidad de entrar y, y estudiar mucha arte. Estamos hablando, si no, tú me corriges, pero de chiquito tú pintabas. Después empezaste a bailar cuando tenías 13 años. Eventualmente, obviamente, llega maquillaje, maquillaje especiales, actor, director, coreógrafo, etc. ¿Tú crees que haber estudiado todas estas variantes del arte te da una perspectiva 360 que te convierte en la mejor versión de ti cuando vas a practicar una de ellas porque quizás puedes entender cómo funcionan los otros movimientos alrededor del escenario
1: 100% 100% y me pasa me pasa en el trabajo muchas veces porque en el trabajo todo el mundo tiene su task y tiene su sus responsabilidades mis responsabilidades de cuello para arriba todo, que todos se vean Espectacular, que todos tengan sus maquillajes, eh, entrenarlos, el coaching. Eh, pero muchas veces tenemos ensayos generales y tenemos este ensayos con toda la compañía y todo el mundo, está eh, la luz haciendo algo, dirección, eh, el está allí, el del capitán. Entonces, obviamente uno con, con todos estos años de, no quiero usar la palabra experiencia porque suena medio copy, eh, con todos estos años que, y todas las experiencias que uno ha tenido, ya la dije, para carajo, no, en pero... No quiero man. Tú, eh, tú sí he estado parado en el, yo he estado parado con un radio en el oído con el show, ¿entiendes? Una llamada que me la puedo coger Yo he estado con un radio, con el show. Yo he estado llamando a de luces Yo soy el maquillista del show. Yo he estado en Tarima. Yo he estado de coreógrafo dirigiendo el show. O sea que sí, la, la contestación es sí. Eh, y, y lo hago todo. Ahora me tengo que ir ahora en septiembre. Me tengo que ir para Tampa a dirigir un show allá en, en, en Tampa. No tiene nada que ver con make Yo voy para allá, yo no voy a, a pintar, yo voy a, a, a dirigir un show y a... Y a I'm going go and put together a whole show for Bush Gardens. Este, y eso es lo, lo, lo otra cosa que yo hago. O sea, yo trabajo aquí eso, pero viajando, pues trabajo en diferentes theme parks y voy a, a hago las coreografías y le monto los shows y los dirijo y eso. O sea que sí, es sí la contestación eh, no tiene otra contestación. Porque... Gracias a papá Dios, uno ha tenido la oportunidad de, de hacer lo que me gusta, y, y ¿qué te puedo decir? Pues, Estaba diciéndolo, como que me, me da un poquito de cosita porque, porque todavía hay tanta gente que no está trabajando, tantos artistas que no están trabajando, cantantes, actores, bailarines, acróbatas. cuando pasó todo esto, se fue todo a, a la mierda. El, el, la industria artística fue una de las más afectadas, si no la más afectada, en todo este proceso. Y entonces ahora que todo está volviendo a la, a la normalidad, como quien dice, pues está todo el mundo con un hambre horrible, todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo está haciendo el, el, lo, todo lo posible por, por estar trabajando en la industria. Entonces, papá Dios, me da la oportunidad de, de volver al trabajo, de tener full time mi ciclo de sol y encima irme para viajar y hacer eh, la dirección y coreografía. So, no me puedo quejar. Eh, no me puedo quejar. Sería bien cabrón de mi parte si yo me quejo
0: y ahora mismo. Eh, es bien cool que, que lo digas. Creo que no todo el mundo tiene la posición para entender el privilegio que quizás tenemos en el momento y reconocerlo y hacer introspección de eso. Entonces, no es solamente decir como que, ah, pues dale, tengo el privilegio, fuck you, como que yo lo tengo. Pero pensar, reflexionar y, y dar gracias por la posición que uno tiene... Eh, para mí es bien
1: importante. Sí, sí, porque yo no... Yo me fui para Turquía a trabajar en un show, a dirigir un show durante la pandemia. Cuando no había ningún show en el mundo pasando, yo estaba en Turquía trabajando en un show, dirigiendo un show. Esa gente dijo, para el carajo, vamos a abrir un show en un resort por allá en el, en el sur de, de Turquía. Una cosa bien loca. Y yo tuve la oportunidad de estar allá. Mientras todo, todo el mundo estaba struggling y los artistas estaban haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con las artes y la gente buscando otros trabajos y developing other skills y yendo a la escuela, whatever they were doing, todo lo que estaban haciendo yo estaba trabajando en ese show, o sea que todo va lo mismo, yo pienso que cuando uno además de que, una, una cosa que trato siempre de decir, lo digo mucho a mis estudiantes en la escuela, cuando doy clase de make up 50% de esto es como uno trate a la gente y como uno se comunique y como uno trabaje con los clientes y, y lo, lo diplomático que uno sea con, con el cliente y con la persona que te contrató porque esa persona te contrata hoy y mañana le dice a otra persona y me dice tipo está cabrón Digo, es bien buena gente no solamente trabaja bien pero es bien llevadero trabaja bien con el elenco trabaja bien con nosotros entonces cuando vienes a ver se riega la voz y yo pienso que de la manera en que uno se comunique con la gente y, y trabaje eh, con los clientes es bien importante para que te llamen otra vez porque en esta industria es bien fácil cortarse las patas con la gente entonces yo pienso que es bien importante comunicarse con la gente y de la manera que tú tratas a tus clientes y a la gente que, que, que te contrate es bien importante porque así pues obviamente uno puede tener una carrera un poquito más larga y entonces crear un nombre un poco un poquito más sólido pues ya la gente sabe es tú eres como, como director, artista, maquillista, lo que sea.
0: Mira, tú mencionaste ahora mismo estudiante, y antes había mencionado que no terminaste en Sagrado. Y es una de las cosas que más te arrepientes. ¿Por qué te arrepientes de quizás no haber terminado en Sagrado? Contando que tuviste la oportunidad no solamente de viajar, pero creo que también de pues, estar en grandes shows y, y aprender quizás otro tipo de aprendizaje, otro tipo de academia. Pero con un mundo de enseñanzas completamente diferente que quizás no hubieses tenido en sagrado. Háblame de, de ese conflicto mental.
1: Es algo bien personal porque eh, obviamente uno tiene, obviamente uno, todo va para mí todo siempre vuelve a, a mi mamá y, y lo que me inculcó y ella, pues, lo mucho que se, se sacrificó por porque yo llegara a la universidad, porque yo obviamente yo trabajé y yo hice mi parte pero ella sí hizo su parte también so, a la hora de yo decidir de que no iba a estar más en universidades para ella fue un poquito como triste, pero pero siempre traté dejar de dejarle saber todo va a estar bien, yo, o sea, no me estoy yendo porque, no, porque quiero ser un un tiquiteré, porque, porque no quiero o porque no quiero hacer nada en mi vida, punto. Lo, lo tengo que dejar porque estoy haciendo algo que me gusta, que me llena y que yo sé que voy a estar bien en algún momento y entonces pero después con los años, pues como que me hubiese gustado terminar. Eh, hubo muchos compañeros, realmente, que, con los que estudié y que se graduaron, que yo no me gradué con ellos. Pero a la misma vez hice tantos amigos, tantas conexiones y tanta gente linda que, que conocí en, en la universidad, que realmente no me arrepiento. O sea, no me arrepiento de, de, de haberlo hecho, pero pienso que eh, 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 hubiese sido un poquito diferente a la historia. Aún con lo, con lo mucho que funcionó tal vez hubiese funcionado más o funcionado de alguna otra forma mi vida nunca había de Puerto Rico mi vida me quedaba en Puerto Rico mi vida la historia era completamente diferente eso no creo yo pienso que este yo pienso que la, la, mi vida hubiese sido completamente diferente si sí, yo no hubiese ido de sagrado, sin embargo creo, creo que hubiese sido genial yo hubiese sido dentro de la industria haciendo lo que me gusta todavía en el ambiente artístico pero yo creo que lo que está pasando con mi vida ahora mismo no creo que que tuviese nada que ver con lo que me hubiese pasado si me hubiese quedado. Esa so, no sé si hace sentido. Me arrepiento, pero no me arrepiento. Como...
0: Eh, eh, una de esas preguntas y situaciones en la vida donde uno siempre se va a quedar pensando ¿what if?
1: Exacto. Como que, bueno, pues, no, me, no lo hice, pero... Y para ser honesto, o sea, no... hablando de razón que está, Hay mucha gente con la que yo estudié que tampoco se graduaron. No porque se movieron a otro fields simplemente no se graduaron, punto. O, o se graduaron y no, no, no las cosas no han ido tan bien como pensaban que iban a ir. O sea, esto es bien relativo. Está la gente que simplemente no va a la escuela y punto, y no va a la universidad y tiene un, un, un éxito increíble. Que, o sea, que todo esto es bien relativo. O sea, para mí es algo bien personal, obviamente es algo un poquito emocional de que pues, mi, mamá, mi mamá quería que yo hiciera esto y aquello y quería que me graduara y bla, 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 y no lo hice. Entonces eso siempre se me quedó adentro. Pero fuera de eso, me siento súper orgulloso de todo lo que he hecho. Tampoco me puedo quejar. Y ella también estaba muy orgullosa de mí, de todo lo que hice. Se work
0: Va a llegar el momento, familia, que cuando estamos desarrollando nuestra empresa, nos podemos sentir un poco atorados porque los procesos dentro de la misma no están siendo efectivos. Y es en ese momento donde tenemos que automatizar. Lo que pasa es que cuando estamos automatizando, hay tantas variables que considerar, son tantos proyectos que te vienen a la mente, y eso es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber para tus actuales procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? La respuesta es J.C. Automation. J.C. Automation es una firma de ingeniería que cuenta con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita. Y no te preocupes del tamaño del trabajo pequeño, grande o mediano, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos ya al 787 7164872 o visita su página web www.jcapr.com Tú acabas de mencionar que quizás tú hubieses quedado en Puerto Rico. Y, y quiero oír, yo creo que... Esto puede ser un podcast de par de horas, así que quiero ver cómo que se brinco una vez tú llegas a Las Vegas en el 2005. Pero ahí es lo que tú mencionas. No sé si fue en el podcast con Francisco y ya ahora Francisco Zamora si por alguna razón termina escuchando el podcast eh, probablemente o no sé si fue en el otro podcast creo que era no puedo estoy en ensayo tengo ensayo con el corillo de, de ese podcast uh -huh. y tú mencionas en uno de los dos porque no recuerdo cuál fue que tú no te fuiste de Puerto Rico por el ego de decir no, ya yo crecí suficiente yo me tengo que ir de la isla para seguir creciendo pero tú ¿Sí estaba en tu mente que al irte de, de Puerto Rico quizás ibas a expandir tu horizonte y vas a tener unas experiencias que en Puerto Rico no hubieses podido tener?
1: Definitivamente, porque no, o sea, es completamente diferente. Yo, si lo dije, yo lo en los dos, pero lo dije de, de forma diferente. Y uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que, lo que le puede pasar. Y yo no, tampoco sabía que iba a hacer Las Vegas. Yo inicialmente quería irme a Los Ángeles. Y luego pasó a Orlando. Y después de ahí, España. Y después dije, espérate un momento, déjame. Y cuando sucedió lo que sucedió, cuando, eh, que me contrataron en esta compañía para irme a Las Vegas, ahí fue. Y dije, ¿sabes qué esto es esto? Y lo dije en el de Francisco. Yo, yo nunca había ido a Las Vegas. La primera vez que yo fui a Las Vegas, yo llegué a Las Vegas con mi maleta en mi mano y por primera vez en mi vida. Y me fui, nunca había experimentado. Los otros, los otros lugares había ido ya Y tenía un poquito de experiencia. Como que... Como que básicamente yo, yo me fui sin saber qué iba a pasar. ¿Entiendes? Y yo nunca tuve ningún problema en Puerto Rico en cuestión de trabajo, en cuestión de, de proyectos. Yo siempre estuve trabajando, me mantuve activo. Tengo un frío color Este... te coge el nombre? Mucho trabajo, hacía muchos comerciales en televisión, este, trabajando en conciertos, bailando. No hacía mucho MECO, pero sí hacían cositas. Siempre trabajé hasta el último día o sea, yo creo que yo tuve un show el día antes que yo me fui de Puerto Rico so, con eso dicho, yo nunca me fui de Puerto Rico diciendo, ah, yo me voy de aquí, yo qué más yo voy a hacer aquí, yo o no consigo trabajo maybe alguien me va a apreciar más afuera, bla bla bla, eso nunca eso nunca lo pensé nunca pasó y realmente eso no es el caso pienso que la gente se queda en Puerto Rico y puede hacer lo que le dé la gana y puede ser su carrera y puede ser súper exitoso porque hay un montón de plataformas que te lo permiten eso en realidad eso no fue mi caso. Pero hay mucha gente que sí lo dice, ay me voy porque. ¿Qué más voy a hacer en Puerto Rico? Realmente so I disagree. Esa es la parte más. Para mí eso está tan claro. Tengo tantos amigos que han tenido un éxito increíble en la industria que no se han movido de Puerto Rico. Yo lo hice por un cambio, y por hacer algo diferente. Y pues me tocó. Me tocó este tronco de, de guisitos que tengo ahora, pero
0: eh, está en la ciudad donde lo que pasa en la ciudad se queda en la ciudad.
1: A menos que vivas aquí. Si vives aquí estás jodido. Eso es para los turistas.
0: El, el cuento. No, no, pero creo, creo es que pelan...
1: para los turistas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero si vives aquí te jodiste, porque te quedaste con el chisme. O sea que, que hay que tener mucho cuidado. Yo no, o sea, eso es. Ese es el chiste de lo, local.
0: No, tiene total sentido. Eh, cu cuéntame de lo que es la cultura boricua en, en Las Vegas ¿Hay muchas personas dentro de la industria del entretenimiento que son de Puerto Rico?
1: Sí, sí, muchos, muchos De hecho, eh, cuando yo vine para acá Venimos varios juntos Y entonces Hay muchas otras personas que realmente no te, no te voy a decir que los conozco todos Porque son un montón eh, Pero hay generaciones Generaciones de cubanos, generaciones de puertorriqueños Entonces nos mantenemos bien bastante unidos nosotros los el grupo de puertorriqueños es que ya sea porque vinimos todos a trabajar juntos en la compañía o ya sea porque pues, vinimos a trabajar pero con nosotros vino pues esposo o esposa o hermano o mamás se mudaron después o a mejor amigo yo me voy contigo entiendes so, ahora mismo hay una, un grupo bien bonito de amigos acá que seguimos siendo nosotros los que estábamos trabajando en la compañía bailando más su hermano su hermana su papá su mamá su esposo su esposa se casó sus hijos solamente tenemos como una familia acá bien linda. De edad. Está todo el mundo parido, un montón de bebés, eso ha sido bien interesante. El, hace 16 años llegar acá con un sueño y, y sin saber lo que va a pasar, entonces reunirnos en, en las casas de cada uno, con los niños y, la, y todo el mundo con su trabajo, so, es bien interesante. Eh, tratamos de mantenernos bastante juntos los puertorriqueños y de estar siempre en comunicación. Yo pienso que, de hecho, anoche, anoche estábamos juntos todos viendo el show, porque había dos puertorriqueños en el show que abrió ayer. So, estábamos todos ahí, so, siempre estamos juntos, siempre estamos para arriba y para abajo. Hay, hay, hay tiempos que ni nos vemos porque estamos todos ocupados trabajando, viajando, otras cosas, pero por lo general siempre nos mantenemos bastante unidos y, y ninguno trabajamos en el mismo show, solamente yo dos. Eh, pero siempre nos mantenemos juntos en comunicación.
0: Mira, tú mencionaste que llegaste a Las Vegas. A través de una compañía de baile. Estamos hablando de Havana Nights. Era sí. una compañía cubana. Sí. Eh, uh -huh. Me parece súper interesante que en esa compañía de un día, de, creo que fue de un día para otro, cerró.
1: Y cerró. Más sí, o menos por el timing,
0: creo que fue como para el 2008, ¿cierto? Entrando con este house market
1: crash. Yo te diría 2008-2009. No estoy claro, claro, claro pero fue en marzo del 2008-2009. Y entonces cerró. Y nos quedamos en la calle todos, pero gracias a Dios, pues, tuvimos lo, el, la oportunidad, no la suerte, eh, la oportunidad de, de buquear el trabajo inmediatamente. So, yo te diría que de todos los puertorriqueños que estábamos en la compañía, todos arrancamos a hacer algo. La semana siguiente, después que pasó eso, todos estábamos trabajando. O una audición vino, o hubo alguna llamada. Algo pasó que en, en cuestión de semanas todos los puertorriqueños está, estábamos trabajando en diferentes proyectos y hasta el sol de hoy. Eso no, no fue bien. Cuando eso sucedió,
0: ¿tú en algún momento tú dudaste, te dijiste, mano, quizás tenga que volver a Puerto Rico, como es que va a pasar? O quizás había una seguridad interna que tú dijiste, por las experiencias que has tenido, ¿verdad? Hablando, sin ser coqui, simplemente creo que tienes... Tanti, uh -huh. tantas y tantas horas en, en la maest pues, practicando en el mastery, voy a sí, en la maestría, no sé cuál es el, el término. Sí, que, sí, mastering, así, mastering. Sí, ¿verdad? Es como el eh, horas con cojones en, en, el, en el taller. No hacer. Hacer. Exactamente. <risa> ¿Tú dudaste tú o en el, fue como que sabes que yo sé que yo voy a conseguir algo? No importa en dónde sea,
1: pero... Hubo, no... hubo, hubo, hubo un par de días, hubo par de días que dije, ay, yo me voy para acá. Me voy, porque esto se acabó. yo vine a hacer esto, esto se acabó yo no voy para que no voy a quedar aquí hubo como dos o tres días de que vamos a hacer ahora, no sé qué va a pasar eh, y ya eso fue todo, un par de días y de momento se hizo una audición y llamaron a fulano, llamaron a los tano, me llamaron a mí y ahí fue que yo me fui a viajar el mundo a bailar y tacher y nunca me regresé a Puerto Rico me, acuerdo, me, me, me preguntaban ¿cuándo vuelves? y yo yo creo que no vuelvo. Yo creo que yo ya... Ya yo ya. Ya yo ya. Y, y para serte bien honesto, eh, eh, en estos cuatro meses que estuve en Puerto Rico, como no tenía idea de lo que iba a pasar acá eh, con la compañía, los shows, si iban a abrir y cerrar o whatever, hubo un momento también donde dije, pero mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar. Me voy a quedar porque puedo quedarme, ¿entiendes? O sea, yo... Eh, va, va a tomar un poco de tiempo para adaptarme, pero tengo un montón de amigos que son increíble que, que cuando mencioné ese ese plan en algún momento no hicieron más nada que conectarme con todo el mundo y darme la información y me, y me movieron para aquí y para allá y cuando yo estuve en Puerto Rico cuatro meses en los últimos dos meses estuve trabajando todo el tiempo haciendo chavos y, y conectándome con todo el mundo con la industria con la industria de artística bailando me, o sea realmente me pude conectar en, bastante rápido en esos últimos cuatro meses que estuve en Puerto Rico que quien me dice que, eh, que, que no pudiese que, quedarme, ¿me entiendes? Y eventualmente me gustaría regresar, ahora mismo no, pero me gustaría regresar en algún momento y, y quedarme en Puerto Rico, pero ahora pero la compañía abrió y tuvieron otros eventos y ya sabes qué déjame regresar, dejando por lo menos terminar lo que comencé, que para mí es súper importante, no quería, y lo veo porque mucha gente no regresó al trabajo, artistas, de, técnicos, de mucha gente de, de, del, del trabajo no regresó de vuelta a, al show y como que después pues, se extrañan, se extrañan y, y, y no se sabe dónde se fueron, qué pasó, porque no regresaron, no los llamaron o no, no quisieron regresar. Y en mi opinión lo que hice fue, déjame regresar. Aun cuando no me quede en el show por el resto de mi carrera, por lo menos déjame regresar para terminar lo que empecé. Y eso fue lo que hice. Pero sí, yo cuando, en ese momento eh, estuve a punto de, de regresar a Puerto Rico y ahora en estos últimos cuatro meses también dije, déjame voy a regresar, déjame ver qué pasa. Pero no pasó. Ninguna de las dos veces, mano.
0: ¿De dónde es, tú crees que sale ese chip de disciplina que tú tienes? Porque no es fácil tener disciplina en la arte.
1: Yo pienso que mi, mi, mi mamá es súper disciplinada. Era eh, al descanso. Amén. Yo sí, medio lo quiero. Yo soy. Me eh, falta un par de tornillos. Pero. Pero dentro de todo, soy bastante organizado y trato de. Yo soy bien. Ella siempre lo dijo yo siempre lo decía, como que por un ejemplo como decía, no madrugas para la escuela pero si hay que madrugar para ir a bailar ahí sí madruga y yo tenía toda razón todo el tiempo esa, esa línea nunca se me olvida si es para bailar y para ir a pintar y para ir a ahí sí te, te, te levantas, pero para ir a y es cierto, es cierto so, pero como ahora yo hago lo que me gusta, todo el tiempo pues ahí está la disciplina ahí yo me levanto, yo no llego al trabajo tarde, ningún día yo me levanto, hago lo que tengo que hacer voy viejo y en mis días libres pues me relajo, y una cosa va con la otra, yo pienso que bueno, la disciplina va con, con, con la pasión, eso va de la mano, eso no hay de otra, y pues si hay gente, al cesar lo que te césar, todo el mundo tiene una experiencia diferente, y si pues, te gusta si tu pasión está en, no quiero ni mencionar nada, ningún ejemplo, si tu pasión está en donde quiera que sea, y te gusta hacerlo, tú vas a estar ahí todos los días de tu vida y tú lo vas a hacer bien y tú vas a preocupar porque tu trabajo esté bien hecho. Pues en mi caso, así me siento yo. De ahí viene la disciplina. A mí me encanta bailar, pintar, reírme, crear, dirigir. Y, y si me toca hacerlo, ahí estoy. Si es primero, Aquí na nadie espera por mí. Yo prefiero esperar por la gente, pero nadie espera por mí. Yo siempre estoy ahí ahora que tengo que estar porque me encanta lo que hago y, y espero poder hacerlo.
0: Tú tienes dos eventos bien interesantes en tu vida. Que están como que bastante atados. Bueno, yo digo interesante, uno no es tan interesante. Bueno, sí, no sé cómo poner la palabra. Vamos, vamos ahí. Pero es, tú tienes un accidente bailando. Que es sí. el accidente que básicamente, tú me corríes, pero terminas tu carrera como bailarín. Pero mm. causalmente, vamos a ponerlo porque no es ca casualmente. No, 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 porque no es casualmente, es causalmente.
1: Causalmente.
0: Pues, pues, sí, sí, por eso se me hizo difícil. Pues, siempre es como que. No es casualidad, es causalidad, pero ca causalmente. Se me hizo como que medio difícil verbalizarlo.
1: Yo no, yo no creo
0: en casualidad. Es, estamos en esa entonces. Causalmente, por usar la palabra que, actually, no sé si está en una palabra del diccionario, según si disparate. Cuando saque la entrevista la buscaré. Pero este, ya todavía habías hecho un unos cursos. Un disparate. Espérame. Ya, ya ¿pues, que qué? ¿Que, que eran disparates?
1: Sí, disparate yo te, I support you, el carajo.
0: Seguimos, oye, no, lo creemos nosotros, que sí. se joda. ¿Ah? Causalmente en esa misma época Ya todavía he hecho unos cursos De maquillaje El, pri el primer curso de maquillaje Si no me equivoco, en, en Los Ángeles, ¿cierto?
1: Eh, el primero fue aquí Primero yo me gradué de una escuela En, la en Las Vegas eh, De maquillaje era bastante Normal y más, un poquito más básico Y entonces En Los Ángeles me mudé después más tarde Varios meses a estudiar efectos especiales algo más teatral Stage, makeup, Lo que hago ahora realmente Fueron diferentes Una fue aquí Y la otra fue en Los Ángeles
0: Cuando pasé el accidente ¿Tú estabas consciente Que maquillaje Y pues todo lo que es Special effects Iba a ser la próxima ruta O por un momento Tú dijiste
1: Hasta aquí llegué En algún momento Obviamente Llego a un punto Donde uno dice Se odió, O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Yo Estaba yo siempre me estaba preparando, pero realmente no sabía cuál iba a ser el, el, el desenlace de la historia. Y realmente, cuando, termino, cuando me lastimé en ese show, yo nunca regresé al show. Y entonces, yo me recupero. Después de un tiempo, me recupero un poquito y regreso a otro show. Que se llamaba Show in the Sky. Ese fue lo, ese fue lo último que hice. Entonces, ese show cerró. Y cuando ese show cerró, ahí fue donde, donde, donde se puso la cosa bien fea. Pero automáticamente, una vez el show cierra, en cuestión de semana, o sea, el show cerró, yo me acuerdo, y en dos semanas me, me llamaron para, para el show de televisión. Ya había audicionado, había enviado todo. Y entonces, en cuestión de semana me llamaron y me fui. Entonces, cuando me fui y regresé, ya después de ahí nunca pude parar. No, 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 no quiero decir nunca pude, porque me encanta lo que hago. No paré de maquillar y seguí por ahí eh, eh, creando mi nombre y mi carrera. Y poquito a poquito, pues, dejé de bailar más y más y más. Entonces fue que me quedé como director y coreógrafo, como tal. Pero yo no hice más. No sabía qué iba a pasar. Fue algo bien. Pasó, pasó lo que tenía que pasar. So, no, no me puedo quejar. Pero sí pasó fue un, un proceso bien fuerte. pues entonces uno pues, lleva tantos años frente al público que abandonar esa parte de estar frente al público para entonces estar trabatidor y estar dentro del, del equipo de, produ de producción, el equipo creativo, que también me encanta. Pero es, como, es un proceso bien difícil que le... Que le sucede a mucha gente, como artistas, como bailarines, actores, mucha gente que eventualmente, pues... No tanto a, a actores, porque tú puedes actuar hasta que tengas mil años. Pero en, en, el, en el ambiente de baile, pues muchas veces pasa. Muchas veces pasa, es decir, no, no muchas veces pasa todo el tiempo. Eh, pues porque uno tiene que estar... Es un good looking, con el cuerpo lindo... Bien puestecito, bailando en televisión, en comerciales, tú no estás bailando en tu cuarto encerrado, tú estás, tú tienes, tú estás en, you're entertaining, tú estás bien bailando en, en espectáculos, entonces hay que mantenerse en shape, hay que tener, mantener una estética sí. que lamentablemente, y por motivos de naturaleza, esa estética no dura para siempre. Entonces ese proceso pues, es un poquito eh, difícil to, de, de desconectar lo que es el ser el performer y si uno tiene la oportunidad de mantenerse en la industria artística es dentro de otro otra faceta que es mi, mi, mi caso en maquillaje o dirección de coreógrafo pues entonces es mucho mejor, pero muchas veces la gente pues tiene, no tiene la oportunidad de mantenerse en la industria, entonces tienen que dejar de, de, de bailar y, y buscar otra profesión y buscar otra pasión mi profesión, buscar otra pasión y entonces desarrollar una disciplina nueva, con una pasión nueva, eh, yo nunca tuve eso como opción yo no, y no creo que la tenga en ningún momento, eh, yo digo yo cuando yo era chiquito yo dije que iba a ser artista y yo voy a hacer esto y esto y esto, y lo he, hace, lo he hecho por por todos estos años y no creo que tenga, trabajé en un banco hace muchos años, hasta en Puerto Rico, me dejaron intentarlo, duré seis meses. Eh, pero yo soy yo soy un loquito Y yo soy un artista Y yo voy a estar en estas Por siempre Si dios si permite Porque realmente no, no creo que lo pueda hacer no, no tengo pasión para más nada Lo mío es crear, lo mío es dirigir Lo mío es estar dentro de la industria Y ya sea en tarima o fuera de la tarima Esta es mi pasión Y mi disciplina
0: Acabas de mencionar que has estado en dos facetas, que has estado en, en el stage igual has estado en el backstage. Mirándolo quizás ya un, po un poquito más holístico como tal, la experiencia. ¿Qué te enseño, qué lección has aprendido de tanto estar on stage, de cómo está el backstage eh, por tantos años?
1: Hay varias cositas. Eh, comenzando porque como performer uno, uno es bien demanding por usar esa palabra como la más bonita eh, y no usar diva. Eh, pero uno es bien demanding y uno, pues uno está en la tarima y no quiere verse de tal forma y cuando tienes un equipo de producción y tienes mucha gente alrededor tuyo, pues bueno, pues realmente uno, al final del día, pues la cara del show pues es uno o, o ya sea cual, no importa lo que sea, si estés, estés de backup, eh, con un artista o, o en, con el circo o donde quiera que estés, lo que, lo que estés haciendo, eh, tú estás en tarima. Eso realmente es tu trabajo es ese, tu trabajo es verte bien, eh, aprenderte lo que tienes que aprenderte y and deliver. Y tú esperas que que todo el mundo pues haga su trabajo y entonces tú tienes unas expectativas bien altas de la gente que está alrededor tuyo porque obviamente tú quieres que todo el mundo haga su trabajo para tú verte bien. Pues entonces ahí está ahí hay un, un punto porque como parte de la producción yo sé cómo se siente un artista durante el show en la tarima y yo sé lo que lo que se está esperando de de nosotros, porque yo porque yo lo esperaba, porque a mí me encantaba cómo me trataban eh, la gente de vestuario, los técnicos, el wardrobe, técnico, el, el sonido, lo que sea, ¿entiendes? O sea que hay una es algo bien bonito, que yo tengo tengo una conexión bien grande con el elenco también, porque obviamente ellos todos saben que yo soy artista, y entonces pues ellos saben eh, la conexión que hay entre, ok, él sabe lo que es estar aquí, versus estar tras bastidores. Y yo pienso que eso es bien importante y dentro de todas las cosas que uno puede saber y, y ha experimentado en la industria, esa para mí es bien importante porque el hecho de yo saber cómo un artista se quiere sentir durante el performance y yo tener la oportunidad de ayudar a esa persona y de, de hacer lo mejor que pueda para que se sienta cómodo y de, con lo que está haciendo, para mí ese es el, el, el task número uno. O sea, eh, asegurarme de que la, la persona se sienta tan bien como me hacía sentir a mí.
0: Tú no solamente tienes un... O has tenido un rol backstage, tú también en varias de las mismas facetas como artista, has terminado no solamente estudiante, pero también has terminado siendo profesor. Como estaba mencionando, eres profesor, uh -huh. eh, si no me equivoco, en la misma escuela de Los Ángeles donde estudiaste efectos especiales. En las dos, En las
1: dos en las dos o doy clases. Doy clases en esta y en la de Los Ángeles hago un campamento. So, después de graduado, después de muchos años, en la de aquí de Las Vegas, Juan Sino Guad me llaman para dar talleres de un curso y entonces en verano siempre, ya este verano no pasó obviamente, pero en verano siempre me voy a Los Ángeles y doy un campamento para niños en esa escuela, que es una escuela bien grandota. Entonces yo, yo dirijo el campamento de maquillaje, efectos especiales y esas cosas para los niños. Y he dado también cursos para los adultos, pero en las dos escuelas he tenido la oportunidad también de, de dar clases en el salón que yo cogí clases, ¿entiendes? de pararme en el escritorio que mi maestro se separaba y, y, y explicarlo y obviamente uno pues eso es es parte del proceso de la vida eso es de es circle of life ¿entiendes? y donde te paras en el escritorio y, te, y muchas veces me sentaba yo muchas veces en, cuando me doy clases me paro en el escritorio y miro en el spot donde yo me sentaba siempre lo hago siempre que estoy dando clase miro y como que y trato de acordarme de me pongo muy emocional, pero trato de acordarme de que aquí empezó todo. Y sigo para adelante. No tengo que decir a nadie, pero. No
0: no te culpo. Eh, mi hermana dice, tengo una hermanita chiquita. Ella dice que yo soy bastante emocional por esa misma pendeja. Y me gusta como que cuando estoy en el momento, so que Y me gusta como que mirar atrás, ¿verdad? Como que. Esta pendeja yo de vivir primero, el momento.
1: Yo, yo siempre estoy on the edge. Estoy a punto de llorar. porque estoy muy contento o porque estoy triste. Yo siempre estoy a punto de llorar. Siempre. So. Y eso me pasa mucho, y me pasa en, el, en la escuela siempre, y me voy a un viaje, yo me siento, y, me, y recuerdo que muchas veces explicando cosas, que, que, que cómo se hacen, qué sé yo, de efectos especiales, o haciendo moldes, o, o lo que sea que esté haciendo, estoy trabajando, eh, y, a, y a la medida que estoy explicándolo, ahí mismo me regreso completamente a ese momento donde yo lo aprendí ahí mismo con otro maestro. Y es bien bonito. So, eh, la parte del profesor... Sin contar que yo di clases de baile toda mi vida en Puerto Rico. Yo di clases de baile todo el tiempo. So, yo, yo era maestro de baile. Y de ahí pasé a maestro de maquillaje. So, no fue tan complicada la cuestión de controlar a un grupo de gente y a una masa y dejarle saber lo que está pasando. Pienso y... que como coreógrafo también y como eh, maestro de baile, pues, pasar a ser instructor de maquillaje fue un poquito más fácil. Porque te paras de frente y empiezas a hablar como si, como si estuvieras hablando con, en un ensayo. ¿sí? Claro.
0: ¿Qué es lo más que has aprendido de ti en ese cambio a profesor? O en esa versión de, de, de Adolfo como profesor?
1: Te lo voy a decir. Nunca me, esta pregunta no me la habían hecho, te este eh, Que no hay bien ni mal. Que there's no right or wrong. Que no. Si tú me dices a mí que tú estás haciendo una, una cirugía o tú estás. Eso Es otro 20 pesos, pero en esta industria artística el arte te mantiene y te da este margen gigantesco de posibilidades donde tú puedas creer eh, crear y, y es tu imaginación versus la de cualquier otra persona, entiendes? Y al final del día, o sea, no importa cuánto te tardaste llegar a casa de abuela lo importante es que llegaste. O sea, el, el, eso lo sé en inglés, nunca lo he visto en español. Eh... Es algo que que vuelve a lo mismo. a cómo te comunicas con la gente, cuán diplomático puedes ser con tus estudiantes, explicarles la paciencia que puedas tener explicando lo que tú estás haciendo, porque al final del día yo estoy explicando lo que yo hago de la forma que yo lo hago. De la forma que yo lo aprendí, pero con todos los años yo he, he evolucionado y aprendo mis propias técnicas. Entonces ahora estoy pasando las que aprendí más las mías que, que creé con los años. Y entonces yo pienso que el margen de esto es la única forma de hacerlo y sigue mi instrucción es bien chiquitito porque tú tienes que dejarle saber a los artistas como a bailarines o, o a tus estudiantes a tu de maquillaje lo que sea tienes que dejarle saber que tiene que haber que siempre no importa lo que haga siempre tiene que haber espacio para tu crear para que para, to go hit, to go bigger to go smaller para crear para para hacer las cosas más locas para, hacer, para hacerlas un poquito más controlada so siempre hay un margen de, de error and it's fine eso es en todo. Mi coreografía es mía, eso salió de mi cabeza. ¿Quién va a competir conmigo? Nadie. ¿Quién me va a decir que está mal? No one. ¿Quién me va a decir a mí que. que no, después que. Nadie. Eso es, es mi imaginación versus la de cualquier persona. Voy a cagar la computadora. Y para mí eso es algo que, que con, con el tiempo he aprendido. Y me he dado cuenta de que, efectivamente, sí hay sus técnicas y hay formas de hacer las cosas, pero al final del día, eres artista. Reinventing the wheel y bueno pues no estamos en la NASA esto es arte el arte es linda es una locura y por eso te, hay que estar hay que tener esa hay que tener espacio para estar mal to improve y decir mira sabes qué esto no quedó tan bien vamos a hacerlo de otra forma esto vamos a hacerlo un poquito más grande un poquito más pequeño un poquito más bright un poquito más oscuro no importa lo que estés haciendo siempre debes mantener eh, ese margen de error para que puedas crear. Y eso es algo que, que he aprendido mucho como maestro y nunca me lo habían preguntado, ¿sabes?
0: Tú estás hablando de lo que es el margen de error, pero creo que también con el margen de error entró un fenómeno que es querer la perfección. ¿Cómo tú te mantienes suficientemente, no sé ni cómo explicarlo, de verdad, cómo tú te mantienes... Eh, esto
1: es para contestártelo.
0: Zumba, me gusta, ya tú sabes la que hay.
1: Porque la perfección es bien personal, va, va lo mismo... Eso va, las cosas van a quedar tan perfectas como tú entiendas que están perfectas. O sea, todo el mundo tiene su punto de vista. Esto le pasa a todo el mundo, Valerías a coreógrafos a, a fotógrafos, a pintores. Pídate de lo que tú estás haciendo. Nadie te puede decir que tú estás mal si tú sabes que lo que estás haciendo está bien. So, la, el, la perfección es relativa, en mi opinión. Y cuando yo creo algo, una pieza, ya sea de lo, de lo que sea la pieza, la pieza va a quedar bien cuando yo entienda que la pieza está bien. Y probablemente tú vas a llegar al ensayo y vas a decir, que clase mierda es esta? Porque para ti no está perfecto. O para otra persona no está perfecto. O para que le toque aprenderse el baile, hacer el chouchito, no tiene opción. Se le cae la boca, ¿entiendes? So, siempre hay un margen de... Volvemos al mismo, al margen de error, al margen de, de creatividad. Cuando tú, yo trabajo con, con, con directores, con productores, y tú eres el director, el productor va a venir donde ti Y siempre va a haber... Así es lo más perfecto posible lo que hayas hecho. Siempre va a haber un momento donde esa persona va a venir y va a decir... Ahora sí. O esa última pincelada, o ese último no, me gusta esto, me los para allá. Siempre va a haber un margen de error y siempre va a haber un margen de, de creatividad. So, la, la perfección es relativa porque lo que es perfecto para mí no es perfecto para ti. A menos que estemos hablando de una cirugía de corazón abierto. Ahí no, se puede, ahí no hay margen. Pero estamos hablando de arte y eso y eso es, así. Eso es así. Porque es, todo el mundo tiene una imaginación diferente y un, y un proceso creativo diferente. So, eso, así me siento yo en cuestión al arte.
0: La... Háblame de, de tu llegada a Cirque de Soleil. Eh, obviamente, eh, el que no conozca Cirque de Soleil, probablemente una de las compañías... Mira, yo, yo lo he estudiado en distintos libros de negocio, me parece súper interesante. Eh, yo no los considero un circo, hay gente que dice que son un circo. Yo creo que Cirque de Soleil tiene una combinación maravillosa entre este diagrama de Ben, entre un espectáculo... ...de circo... ...de malabares... Playmaves. ...es una experiencia al usuario... ...en todos los sentidos de la uh -huh. palabra... Eh, ...auditiva... ...visual... Eh, ...hasta dolores... ...no me impresionaría si también es consciente el trabajo que es hace... Una, ...es una
1: experiencia... ...en el momento en que entras al teatro... ...es una experiencia...
0: Eh, ...háblame de tu llegada... ...pero también quiero que hables... ...de cuántos no... ...hubieron antes de ese sí... ...donde te dan la oportunidad... Porque varios. ese no, también, y esto es mi opinión, va de la mano con que tú no tenías días de descanso cuando te estabas trabajando con
1: Havana Nights. Mm
0: -hmm. Y esto habla...
1: Días de descanso no los tenía cuando trabajaba, antes de lastimarme. Exacto. Dos y ahí fue que me jodí.
0: Ay, eso tiene tantas y tantas cosas que podemos hablar. Pero creo que habla de disciplina, creo que habla de, perse de perseverancia, de consistencia, de determinación... Eh, probablemente si me quedo pensando palabras, podemos llenar los dedos de las manos y los dedos de los pies. Pero, adjetivos más Sí, sí eh, háblame de eso. ¿Y tú crees que es natural bueno, es que tiene que ser natural para ti? Porque ya lo has vivido toda tu vida.
1: Yo. ¿Cómo te explico? Es un poco. Es un poco irreal. A veces. Estar en. Estar en. Estar dentro de de la compañía como tal, o sea, y, y pasa muchas veces, pasa todos los días, para serte bien honesto, y, y yo me acuerdo estar en Puerto Rico, yo tenía 23 años, eso fue los otros días, eh, y, y yo me acuerdo una amiga mía bailarina vino y me dijo, yo fui a Las Vegas, y yo, no tuviste, me dice, Las Vegas, qué perrería, me dicen, y fui a ver un show que se llama Oh y tienes que verlo, y me llevó el programa, Tienes que ver esto porque esto está demasiado, esto está a otro nivel. Y me lleva el programa y me lo enseña. Yo me acuerdo, ya abriendo el programa, enseñándome las fotos, los vestuarios, los maquillajes, cómo se veía todo. Y yo, y yo pues loco, porque yo, wow, esto, esto se ve increíble. Que me acuerdo que estábamos en casa y empezamos a crear un recital para una de las para para la escuela de baile que estaba dando clases. Era la ella, ella era la dueña de la escuela que yo daba clases. Me dijo, esto está brutal. Para recitar tenemos que hacer algo parecido porque de verdad que estoy bien inspired por todo esto. Y me acuerdo crear cositas que eran, yo no había el show, pero me acuerdo ver el programa y, vi, y, que, y ponerme como bien inspired y crear lo que creen, ejercitar. Entonces estamos hablando de que 15, 18 años después yo estoy haciendo lo que vi en ese programa aquel día en la escuela y a mí eso, eso a mí me... Eso me huele a la cabeza a veces, muchas veces. Y a veces eh, hago piezas de cabeza o, o arreglo las pelucas o, o tengo que hacer algún tipo de diseño, algún tipo de evento corporativo que tienen que ir las, los, los artistas y no se maquillan ellos, tengo que hacerlo yo para revistas o para las noticias o para el Billboard o para, no sé, para lo que sea. Y es una cosa bien loca. Porque entonces tú lo haces. Porque es tu trabajo, estás acostumbrado a hacerlo, ¿entiendes? Y entonces lo haces y después te quedas como ¡Oh, carajo. Es, es un, es un trip es un viaje. Me pasa con eso, me pasa con mis amigos, una de mis mejores amigas, Soy Cardenal. Ella es una de las imágenes del show donde ella está. Y tú pasas por el mall, el aeropuerto y, y la ciudad y tú ves los billboards con ella. Y es una locura. O, la, o ver las guaguas pasando con tu trabajo. Es como un, es como un viaje. Es como un viaje que está en el que te acostumbras, ¿entiendes? Entonces ya está como que... Pues, bra, bra. Pero es, es un trip, es un trip, y la compañía te trata a la gente súper bien. Y, y luego de todo lo que pasó, pues estaba todo el mundo con mucho miedo, porque realmente eso es un logro tan grande. Poder llegar a la compañía y trabajar como performer, que, en lo que sea que estés trabajando dentro de la compañía, eh, es un logro para todos nosotros. En I take pride of what I do. Yo soy muy orgulloso de lo que yo hago. Entonces, con todo lo. Fue un dolor bien grande. Pens tan siquiera pensar que nunca vamos a regresar a, a la compañía a trabajar en el trabajo de mi sueño básicamente, o el trabajo de todos todos los que están adentro, ese es el trabajo de su sueño muchos no eh, para entrar ahí tienes que tratar tratar, tratar, tratar y y te tengo como cuatro veces y los performers también, los performers tratan y tratan y tratan y tratan y tratan, y tratan. es un banco de gente y una cantidad de gente increíble que está intentando entrar al show. So, es bien importante tener los pies en la tierra y acordarse de dónde estás parado. y lo hago todos los días. Voy a la casa, veo el principio del show, el opening, y me cojo un brequecito. porque para mí es bien importante darme cuenta y acordarme de dónde yo estoy parado, porque fue bien, bien complicado entrar. Y hoy día, pues, uno se acostumbra, ah, madre, pero, pero es un, es un, es un orgullo muy grande.
0: Mira, qué cool que tú digas eso. Eh, recientemente estuve en una clase y un profesor explicó la zona de confort y dijo, la zona de confort no es buena ni mala manera. Nuestras zonas de confort son simplemente lo que estamos acostumbrados a hacer una y una, una vez y de momento otra vez y de momento se convierte en nuestra zona de confort. Y yo creo que muchas veces nuestros estados y donde estamos parados, si no hacemos eso que tú dices, una introspección y como a veces dice la gente que se pellizcan, como que, brother, estás vivo y estás aquí. Me parece uh -huh. súper interesante. Eh, háblame de... En, en Cirque du Soleil yo creo que hay dos cosas bien particulares. Uno, la excelencia. Eso es pa para mí se ha convertido en la, una palabra muy interesante porque el, en el verano eh, me di cuenta que a mí me gusta la excelencia. Me gustan la, eh, unas razones por la cual soy fan de las Olimpiadas. Eh, yo creo que no hay cosa que yo me disfrute más que ver las Olimpiadas. Puede ser el deporte que me sale que los cojones hasta... Eh, Alco y flecha, interesante. Pero el nivel de disciplina y excelencia. No, tú... Exacto. Es eh, eh, impresionante. Entonces, háblame... ¿Qué has aprendido quizás a nivel personal... De cómo llevan los procesos dentro de Cirque de Soleil? Porque son bien meticulosos en proceso... Y cómo dejas la preparación quizás para el próximo que venga en tu caso. O cómo en tu... En, en particularmente tú como Head of Makeup de O, Pues tú haces el maquillaje una o dos veces, le enseñas a la persona... Luego de eso tú no, tienes que dejar unos procesos, de lo
1: bueno, o lo malo que sea.
0: Exacto. Después tú tienes que dejar unos procesos suficientemente delineados para que la próxima persona pueda hacerlo. Há Háblame de eso.
1: Esto es bien esto mi proceso de entrenamiento es tan riguroso como el de el físico. O sea, el físico y cuando digo de físico no me refiero a a la disciplina que esté desempeñando en el show como tal como acróbata o bailarín o lo que sea. El, el la, la evaluación física como pues junto físico o sea tienes que estar saludable eh, mente eh, capacitado para hacer un show con, el, con ese nivel de excelencia ¿tiendes? dos veces al día cinco días a la semana son el entrenamiento de ellos el entrenamiento de vestuario los fittings eh, de maquillaje todo tiene su momento y a veces yo me siento bien mal por el que hace el schedule porque tiene que estar solo los pelos pero eso es o sea, a la, a la hora de entrar un, un artista nuevo, el artista está ahí dentro ocho horas haciendo todo, entrena, boom, tiene un fitting, va, tiene un almuerzo, regresa, maquillaje, sale, otro ensayo. O sea, eh, es, un, es un proceso bien, bien riguroso. Y, pero no hay otra forma de, de lograr la excelencia como estás hablando. No hay otra forma de lograr eso si no es de esa forma. Yo pienso que vuelve a la disciplina de la pasión. Pero... Es bien, bien organizado. Entonces, sí, estamos creando arte, estamos creando un show y es algo bien, bien bonito, pero no deja de ser nuestra profesión y no deja de ser lo que nosotros hacemos como profesionales y, y, y para lo que nos entrenamos por todos estos años. Todo el que está dentro de la compañía eh, está, está ready. Todos están todo está ready. Todo el mundo está ready para lo que venga. No, ¿qué pasa? Chumba. No, pero ¿qué Chumba y la dirección lo sabe, y nos tiran lo que nos tira. Eh, es un proceso bien largo, y es bien complicado, pero, pero se ve, se ve, y cuando sube a Tarima, cuando el show abre, eso, esa, esa imagen, esa primera imagen que tú ves, que tú sabes que tú fuiste parte del proceso de integración de estos artistas, y, de, y del show, punto, no solamente los artistas, de la creación del show, al final del día no es solamente un artista, son 50, ¿entiendes? So the final picture... En el show es algo bien bonito. Y obviamente, y pues, uno tiene que estar, tiene que tener un orgullo cabrón, ¿entiendes? De, de, de lo que de que tú, tú eres parte de lo que acaba de pasar, ¿entiendes? Y yo sé que alguien va a ver el programa del show ahora. Y yo espero que esa persona que ve el programa del show algún día pueda ver el show, porque yo lo vi hace 20 años el programa, entonces hoy día trabajan el show. So, hoy día la gente que ve el programa está viendo mi trabajo. 20 años atrás yo vi el, el de otro. So, es una cosa bien loca. El, el proceso es bien, bien, bien que bien, bien riguroso, pero al final del día eh, es hermoso. Es bello. ¿Cómo artista
0: en, en, en tu faceta 360 per se? ¿Tú siempre has estado, slash, estuviste consciente de que tú estás creando y tienes la oportunidad de crear una memoria que puede existir por el resto de las vidas de tantas personas? ¿O eso fue lo que fuiste aprendiendo en el camino?
1: Sí, esa, esa la aprendí. Voy a buscar un ejemplo bien básico, pero para mí no fue básico y para esta persona tampoco. Pero antes de irnos de vacaciones por dos años, lo voy a llamar así, vacaciones de dos años, este, antes de irnos de vacaciones, de dos años la compañía estaba trabajando para este, pro este proyecto que se llamaba The 2020 Project, que no era otra cosa que correr el show siete días a la semana so, básicamente eh, la compañía decidió que el show de hoy iba a ser el único show en la compañía entera que iba a correr siete días a la semana cuando todos los shows de Cirque de Soleil trabajan cinco y tienen dos días libres todos, tours, todo, no importa este show, aparentemente la gente estaba, supuestamente, el show es en, uno de los shows número uno en la compañía, y, y todavía había gente que llegaba a Las Vegas y no, y no podían ver el show porque el show estaba cerrado, porque tenía sus dos días dark, como le llamamos. Así que la compañía tuvo la brillante idea de contratar un 40% de todos los departamentos, artistas, vestuarios, técnicos, luces, buzos, de todo el mundo, y tuvimos un proyecto, el 2020 Project, que fue crear crear el show otra vez básicamente con otro elenco y ahí fue que yo realmente me ahí fue que yo me empape porque yo tuve que entrenarme con todos los diseños de show y, y enseñarlo como mismo lo enseñaron a gente hace 20 años y me acuerdo que que la gente entraba uno detrás del otro uno detrás del otro uno detrás del otro entraba y todas las caras ellas como ellos no, no podían creer que estaban dentro y hay un, hay un performer en particular que se sentó en la silla de Brasil, su nombre es Marco Porto, que lo vi anoche. Y él se sentó en la silla y él, yo estoy maquillándolo, haciendo el, el training, y él empezó a llorar. Y yo me quedé con él. Como yo no lloro. Entonces, él empezó a llorar. Y él también me dice: Sí, está mirando en el espejo así y me dijo: Yo he esperado 20 años por él. Y okay. Me dice, cuando este show abrió, yo envié mis cosas desde de Brasil. Y audicioné para este show con el show iba a abrir. Y no me cogieron. Y 20 años más tarde, lo contratan para este proyecto porque hace falta más gente. Y el tipo está en la silla sentado llorando. Y eso es una cosa que él habla todo el tiempo. Y yo me acuerdo estar así cuando terminé el maquillaje, le tomé la foto y le se a llorar. Y eso. Llevo 20 años esperando por esto, gracias. Y yo, se me pararon los pelos a mí. Pero... Fue bien fuerte. Man. A él nunca se puede olvidar ese día. Y a mí tampoco. Y así como le pasó a él, le pasa a muchas personas. Y además de que la silla de maquillaje es la silla caliente. La silla, yo paso horas con ellos en la silla y pues yo conecto mucho con ellos. Y, y la experiencia, esa experiencia de, de integración en el show y, y la comunicación y la conexión que creamos, eh, que creo yo con, con ellos, es otra cosa. Y cuando estás entrando al show, obviamente, pues yo soy parte de tu proceso de entrenamiento, so, eso siempre se te queda en la cabeza. Ese, ese feeling de, de, de que tú estás parado en el, en, el, en el pasillo, a veces lo hago mucho, con una libreta tomando notas, eh, y pasan, y muchos como que se tapan la cara porque no les gusta cómo se ven ese día, o muchos pasan y se ríen y van a donde mí, me enseñan lo que hicieron, como que es, tienen orgullo de lo que hicieron, que está bien, que yo les enseñé. So, esas cositas a mí se me quedan mucho. Son muchas las cosas que se me quedan en la mente y yo sé que, así como la compañía me ha cambiado me, me ha cambiado mi vida, yo sé que yo he puesto un poquito de, de esfuerzo en cambiarse a la otra persona. Así que, answer is yes.
0: Mira, brother, quiero ser consciente de tu tiempo, así que casi ya terminando mentor en línea. ¡Ya acabó! Casi, ¿verdad? Llevamos casi una hora ya. Háblame de, de cómo se siente volver a ser parte del show. Después de lo que tú estás llamando Unas vacaciones forzadas de casi dos años sí,
1: sí, sí.
0: Hey, 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 Háblame de cómo se siente Volver a Las Vegas De ver a Las Vegas Entre comillas, normal, otra vez Y quizás Empieces historia contándome Qué pasa por tu cabeza y por tu mente Una vez te dicen No hay macho En 2020
1: Yo hasta pensé quedarme en Turquía En, en algún momento yo dije Yo me quedo ¿Qué esa fue la es la truco, wey, verdad. Un chip eating, No Yo no soy un carajo solo. Un <ríe> yo puedo. Puedo pedir comida, puedo pedir un palo.
0: Dos cosas esenciales, me gusta.
1: Puedo de, de shopping, puedo. Puedo llamar a un show. Puedo dar queues en el show. Y hay dos o tres palabras más que no no hay por qué usarla <risa> especialmente de allá porque soy es bien, bien conservador, pero sí hablo un poquito puedo tener una conversación leve, no soy fluido pero sí hablo un poquito eh, esa fue la primera, en un punto yo dije yo me quedo, para el carajo, yo me voy a quedar aquí porque no tengo nada allá y aquí tengo un trabajo tengo todo lo que me hace falta ahora mismo y entonces después se acabó el proyecto, regreso acá regreso a Puerto Rico, cuando llegué a Puerto Rico entonces empezó el asunto de de cuidar a mamá y entonces ahí fue cuando mamá pues se partió en febrero 12 del 2021 y entonces cuando ya pues se nos va pues entonces ahí yo dije pues ahí me quedo, ahí fue cuando dije me quedo en Puerto Rico entonces ahí lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé y luego de eso eh, me llaman de la compañía me dicen que regresar entonces ahí todo vuelve y cambia otra vez y mi hermana me dice vete recupera tu vida porque te has, te has jodido toda tu vida, te has fajado toda tu vida y no vas a dejar todo eso no es que pueda, no, es que no puedas ser eh, successful en Puerto Rico pero todos estos 16 años que llevas en Las Vegas en Estados Unidos ¿qué? creciendo y, 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 y fajándote por lo que tienes pues, eventualmente, eh, lamentablemente puede que lo, lo tires por la borda si no regresas entonces eso fue lo que hice cogí mis cosas, regresé a mi oficina a, a terminar lo que empecé y lo que viene detrás, pues no estoy claro pero yo sé que va a ser bien bueno pero por ahora me quedo ahí en el show. Y, y a ver qué viene.
0: Tú eres el menor de tres hermanos, ¿cierto? Cuatro. Cuatro. ¿Tú crees que parte de por la cual eres un showman es porque eres el menor?
1: Es probable. Es probable. Nosotros somos cuatro generaciones casi completamente. Mi hermano me lleva seis. Pero mi hermana le lleva ocho a él Y mi hermana mayor me lleva dieciocho. O sea que nosotros somos generaciones bastante separadas. Más cerca yo... So so yo siempre, o sea, nosotros nunca eh, estuvimos en el mismo loop. Yo siempre yo fui el menor cuando nací y yo todavía, con 40 años, yo soy el menor. ¿sí? So, yo, o so sea, no, we're never gonna catch up. So, sí, ahí pienso que hay un poquito de ñoña era de que es el bebé, de que es el chiquito, de. Sin contar que, o sea, no quiero quitarle a mi arte y a, y a lo que yo pueda poner, traer a la mesa en cuestión de. de capacidad y de, y de arte, pero. Pero sí, maybe, porque era como obviamente, vamos a, vamos a llevarla aquí, vamos a llevarla allá, vamos a llevarla a Show, vamos a ir a verlo, talencho, vamos a comprarle esto, vamos a comprarle el este vestuario, vamos a. Siempre yo pienso, maybe que el añoñe puede que tenga algo que ver con el, 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 el éxito, porque me lo dieron todo, no me puedo quejar, y de chiquito me dieron todo lo que quería: quiero ir aquí, quiero ver clase de baile, quiero bailar, quiero pintar, quiero hacer esto, cualquier cosa que yo quería hacer, este, era así era bien poco los no que me dieron en mi casa mi mamá, o sea que maybe maybe ser el chiquitito y el último el último en la línea pues les dio ese margen a ellos de darme lo que lo que me diera la gana básicamente y gracias a eso pues pude echar para adelante, adelante. maybe nunca, nunca me la habían hecho nunca pero...
0: te la pregunto también porque he visto dicho... buena te
1: buena es buena
0: oye gracias no, te la pregunto porque he visto también que cuando uno es el menor, Pues naturaleza humana, eh, instinto, muchas veces uno está buscando la atención de los papás. Porque quizás el papá está con el mayor, de momento, pues está quizás en un juego de deporte o haciendo otra actividad. Y uno, pues quiere esa atención, pues, pues, poner el chiquito. parece eso si es natural, yo creo que inconsciente. Y de momento pues, uno empieza a bailar el aquí, de momento, quizás empezaste un, o a tocar por acá, aunque no tocas sí, instrumentos. Sí, sí. Exactamente. Me parece súper curioso. Oye, bro, última pregunta a mí también,
1: antes... Nunca lo había pensado de esa forma, pero it is what it is. Yo pasé, <risas> más, yo pasé en la casa más tiempo de lo que pasaron los demás también. O sea, mis hermanos todos se fueron a ir a estudiar a la universidad, o se casaron, o se mudaron de la casa, mucho antes de lo que yo me fui. O sea, yo pasé más tiempo en la casa. Y siendo el menor, pues obviamente dentro de todo esto, pues, había un año adicional. ¿Estás en lo correcto? Nunca me habían preguntado esto, pero yo creo que acabas de dar en el clavo Porque dentro de mis capacidades y lo que puedo hacer como artista. Yo pienso que eh, eso es el, 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 el Younger Child Syndrome o el Only Child Syndrome. Eso pasa mucho.
0: El Only Child es medio raro. Medio fucked up a veces también. ¿No con <ríe> la.
1: ¿Tú eres hijo único?
0: No, tengo una hermanita.
1: Ya. Yeah. tú eres mayor.
0: Sí. Eh, por eso también te traigo la, la dinámica.
1: Entonces, obviamente, hasta solo pues, yo tengo. O sea, yo soy un adulto ya. Pero yo todavía llamo a mis hermanos, a mis hermanas. A consultar lo que sea que vaya a ser Mira que tú crees de esto. Mira que tú. Y yo. So, siempre yo. Siempre. I always look up to them. No matter what. Y siempre. Siempre que digo algo. Pues. Coño, déjame llamar a mi mamá, a mi ¿Qué dice? Déjame llamar. Así yo esté claro lo que yo tengo que decir. Y decidí. Como quiera llamar a mis hermanos. Mi hermano me dice. ¿Qué tú crees de esto? Y siempre les consulto. Pues
0: ¿Y tu hermano es 6 años
1: mayor? Yo tengo. Uno de 40. Mi hermano tiene 46. Mi próxima hermana tiene 50. Y la que le sigue.
0: 18, que es la que me mencionaste. 56. 56, 16.
1: So, la mayor me lleva 18 años a mí. So, suena un montón, pero yo tengo 40. So, realmente, vamos, vamos para viejos, no vamos para joven. Claro. Pero en definitiva, el más cercano era mi hermano, que fuimos a la misma escuela, que, pero obviamente cuando el cerro de cuarto año yo todavía estaba en quinto grado. O sea que yo realmente tuve ese, un lapso de tiempo bien grande donde pues yo estaba solo. Y no era hijo único, pero pues, hacer lo que me daba la gana en la casa. Y tenía la casa para mí, para hacer reguero, para brincar, para saltar, para montar escenografía, para pintar, para lo que me diera la gana. So, maybe tiene algo que ver con el proceso.
0: Mira, brother, última pregunta antes de entrar al round de fuego que siempre hacemos al final. Anda. ¿Cuál ha sido, y esto es también entrando en tu faceta como artista y yo creo que en el mundo de la arte, es bien complicado a quien tú escuchas, a quien tú le haces caso, porque un mundo que, necesariamente, en mi opinión, yo como estamos hablando, no es mi campo, pero creo que no, no todo el mundo ha sabido navegar las rutas como uno quizás quisiera. Así que te hago...
1: O como te... Ah.
0: Exactamente. Dos preguntas dentro de la de, de esa aseveración. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado y cuál ha sido el mejor? ¡Anda!
1: Oh. Oh. El mejor consejo que me han dado a mí, me lo dio un amigo, hay muchos. No, no voy a coger uno, porque... Pero yo te puedo decir que un amigo me dijo hace muchos años, el día que tú no te disfrutes lo que estás haciendo, cambia de profesión inmediatamente, porque ese día vas a ser miserable en tu vida. Y nunca se me olvida. Me lo dijo Randall, bailarín. Me quito el con drelox, se lo El día que tú no sepas, lo que está, el día que tú sientas que tú no quieres hacerlo más, que tú no te sientes a gusto, que tú no te estás disfrutando lo que estás haciendo, Vete, vete. Y para mí eso lo tengo bien claro todo el tiempo. Porque, porque me ha pasado. Y bueno, vamos a vernos. Eso y... sería uno de los mejores que me han dado. Eh, peor. Peor. Peor consejo que me hayan dado. El Peor consejo que me hayan dado. I guess it's good. Si no, si no me acuerdo de uno, pero... Yo estoy pensando
0: igual que tú. Oye, eh... Quizá Hay dos, es una cosas señal.
1: Pasaron, dos cosas que pasaron Bastante recientes eh, Y voy a usarlas porque Oye, puede que sea uno de los Puede que encaje una cosa con la otra eh, Yo trabajé en Humanity Que fue mi primer show Por tres años y medio Y yo me fui de Humanity Me dijeron no te vayas de Humanity Porque ese show es diferente Y bla, 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 y dije, ¿Sabes? Que yo me voy a ir porque yo quiero irme para O oh, porque es mi sueño Y... Y es una sola persona, yo puedo estar allí, o sea, no quiero usar el, el término hacer lo que me da la gana, pero yo estoy en mi oficina solo y yo tengo control del departamento completo. Si yo prefiero hacer eso, estar tranquilito. Y lo hice. Y entonces, tiempo un poco antes de las vacaciones extendidas, este, crean un show que se llamaba Run. Y este show era un show nuevo en la ciudad, invirtieron millones y millones y millones. de que la compañía se fue a la bancarrota, yo creo. Eh, que eso es otro podcast eh, y entonces y me, y me ofrecieron la plaza, me dijeron esta plaza es bien interesante porque tiene este tatuajes de mentira, tiene muchos airbrush tiene efectos especiales, tiene caretas tiene moldes, tiene silicón, tiene un montón de cosas y empezaron a llamar a, a preguntarme todas estas cosas y mi jefe me decía hazlo, hazlo, esto es una oportunidad tuya para que estés en el show, para que estés en una creación, para que realmente hagas lo que te guste, yo prefiero algo que me gusta aquí y entonces lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo pensé y al final del día dije que no, yo sabes que no me voy a ir, voy a ayudarlos a ustedes en lo que sea, pero no voy a irme porque no lo siento, punto, no lo hice. Pasó lo que pasó, seis meses después el show cerró, se acabó, boom, la compañía se arruinó, cerraron el show, no funcionó, lo que significa que si hubiese, me hubiese ido para, para el show me hubiese quedado sin trabajo. Y empezó la pandemia y durante la pandemia decidieron cerrar Shumanity por siempre. O sea que hice dos moves ahí, me esquive uno y después esquive el otro. Y hice dos moves ahí que realmente de los que no me puedo arrepentir. O sea que si puedo escoger, un peor consejo que me han dado era gente al lado mío diciéndome no te vayas o arranca para allá que se va a estar cabrón. Chévere. Pero había algo dentro de mí que me decía no, no te vayas, haz lo que tienes que hacer y, y quédate donde te hagas, donde estés más feliz. Así que eso, malos consejos, qué sé yo. Podemos irnos más personal, pero esos son los días, los días de juventud y de locura. Hubo muchas decisiones malas. Pero si nos mantenemos en lo que es el, lo artístico y, y la industria, no, creo que, eh, no me puedo quejar y pienso que todo se ha alineado poquito a poquito como debe ser. He conocido a la gente que tengo que conocer, dónde los tengo que conocer y cuándo los tengo que conocer. Y, y esto desde de toda mi vida. Desde que yo estaba en una escuela, me gustaron esa escuela por... Algo que dicen. Y entonces me pusieron en otra escuela y en esa otra escuela que me pusieron conocí a una gente que esa gente me llevó a una academia de baile, que en esa academia de baile conocí a Carlitos Hernández que de ahí seguí. O sea, que realmente para mí mi carrera ha sido como dentro de, lo, de la locura y que ha sido un poquito all over the place, todo se ha alineado bastante bien. y No lo veo hasta ahora como ustedes que me hacen estas preguntas y tengo que hacer la historia, pero no me arrepiento de nada. Hay dos o tres cosas que haría diferente. Pero no me puedo arrepentir ni me puedo quejar. Estoy aquí. Haciendo lo mismo que llevo haciendo hace 30 años. Pero ahora me pagan. Eh, esa
0: frase... Eh, muy, muy probable ese es el título del podcast. Te lo voy a dejar por ahí. Y
1: te, te la repetí para, para cerrar con <risa> esa frase.
0: Mira, Adolfo, ha sido un absoluto fucking placer tenerte en el podcast.
1: Igual, igual. Un millón de gracias, papá.
0: Siempre al final hacemos cuatro preguntas. Round de fuego. Así que vamos por encima. Ahí. La primera... Si pudiéramos irnos a esta película Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo, yo creo que yo tengo alma de faraón. Yo hay una yo de seguro que yo estaría allá con aquellos no sé, a mí me encanta las cangarrias y empaquetarme y ponerme 40 cosas y obviamente pues no todos eran faraones. Pero pero me encanta esa, esa época, me gustaría estar ahí, me encantaría Egipto, Egipto, anyways pero esa época me gusta mucho y me gusta la, el maquillaje comenzó ahí, la historia del maquillaje comienza por ahí, y las razones por, por qué la gente se maquilla y por qué usan esto y por qué usan lo otro, y por qué usan eyeliner, y por qué usan máscara y por qué usan esto y lo otro y esa no la sabía así que todo viene de ahí, todo cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, la piel cuidado, por qué es esto todo. me parece bien interesante porque obviamente lo he aprendido con todos estos años, pero que pienso que sería un vacío pero obviamente, si me das la opción, pues sería de la realeza, pero,
0: ah, porque... pero por lo menos,
1: si no era de la realeza, por lo menos estar de elegirte y verlos a ellos.
0: Ah, parece no, que está bien, el, el, DeLorean.
1: el DeLorean. Me mata, me mata.
0: El DeLorean está para poder no en la realeza, que se joda, parece que vamos a usar la, oh, la sí, máquina del
1: tiempo. Estás un la imaginación. Pues fíjate que yo era el príncipe, ¿entiendes?
0: Qué loco. No, y, y tú dijiste que no lo sabías definitivamente. La
1: pana, de la pana de Nefertiti. O sea, Nefertiti y yo jangueamos, ¿entiendes? Esa, esa era, esa era mi, mi minga. Nefertiti y yo.
0: Oye, y tú dijiste que, que no sabía lo de, lo de la historia de maquillaje. De verdad no tenía la más mínima idea. Me parece súper interesante buscar la historia de la aplicación, de dónde salen estas técnicas y, y estas... De
1: hecho, estoy haciendo... Yo tengo una, un estudio se llama AV Makeup Studio. Ajá. Que... Que lo puedes encontrar en el link en la biografía en Instagram. Eh, pero estoy metiendo varias clases ahí. Eh, y una de las clases que voy a hacer es esto, historia de maquillaje. Y es básicamente esa la voy a regalar porque es más como instructiva. Pero es hablar de, de dónde salió todo y por qué. Y entonces hacer diferentes estilos y hacer los estilos y explicar por qué todas estas cosas eran así. Así que la gente. El eyeliner no es para verse lindo. Habían otras razones por las por la que se lo ponía. Todo el mundo. Hombres, mujeres, todo el mundo que después eventualmente se convierte en algo normal, porque si tú ves los árabes y la gente en Dubái todavía lo hacen, y hasta ahora sale el nuevo que haces así, y te lo pones, todo eso va, va de la mano. So, hay mucha historia, me parece increíble, ese, 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 ese period me parece bien increíble, y aunque sea un poquito lejos, pues, como no va a pasar, pues yo escojo ese. Pana de Nefertiti.
0: nieta para, para el próximo episodio, cuando vengas a Puerto Rico, voy a estudiar la historia del maquillaje, y vamos a tener una buena conversación. A mí me gusta la historia. Bueno. Bueno, Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Adolfo Barreto?
1: Wow, Ahora mismo o en general.
0: La que tú quieras, te la
1: voy a dejar a ti. Son tantas porque esa es mi vida. El bailarín. Yo no puedo. Hey. O sea, Estamos, llevamos en silencio hora y media, pero ya esto se acaban, que Alexa tiene que empezar a cantar, porque eh, yo no puedo vivir sin música, desde mi vida. Hay un DJ que se llama Sango, un DJ brasileño, y es, es una canción que se llama Dance for Blessings, y es una canción que no tiene letras, no tiene nada, me parece bien interesante, me parece una, una canción que tiene diferentes estilos dentro de la misma, un poquito larga, pero te lleva en un journey, en diferentes estilos, y tienes un mood, y de repente te cambia el mood, y de repente te cambia el mood, y me gusta mucho, eh, y es bien inspiring, y la conocí durante las vacaciones, extendidas eh, me gusta mucho esa, eh. no me gusta la música triste, porque la música triste me pone bien triste, como ya sabes, soy bien emocional, entonces... En la electrónica pues tiene su momento esto es un DJ, es una fusión de electrónico con, con, con R&B, con, con samba Ajá. es como hay todo mezclado en, en una y es una canción bien bonita, no tiene letra y ese álbum completo para mí es, es un palo me pongo los headphones y me voy a un viaje empiezo a crear y pongo a pintar so ese, yo te diría que ahora mismo ese es uno que lo pongo ahí que suene cuando a veces le dé la gana bien no sé si te va a gustar, pero inténtalo.
0: Oye, a mí me encanta Brasil. Brasil particularmente tiene.
1: Bien, entonces
0: se lo escucha. Eh, <risa> nah. Brasil tiene hasta el funk. Eh, ese chucha cha, 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 Que es bien particular. Tiene todo
1: eso, tiene de todo, tiene de todo. Tiene... pero tiene. Es bien bonito. Tiene... Es, un... es un track bien cabrón. Y... y eso. El nombre. Creo que lo demás. Escuchan todas partes, pero esa nunca la escuchan en la radio. La encontré una vez en, en Spotify. Estaba navegando y encontré Omar Savior, que me encanta también. Entonces pasé de Omar Savior a Omar Savior en sango y después me fui a sango solo. Y entonces ahí fue que la encontré. Que esa combo también es bien bueno Omar Savior en sango es como bien espiritual y bien. Es medio sexual. Tiene mucha letra y me puedo distraer un poco. Pero cuando no tiene letra, pues te la pongo yo. O me muevo yo, o creo lo que me da la gana. Eso no tiene. Le pongo lo que le falta yo.
0: So. Brother, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Tengo. Te voy a decir el primero que me regalaron, y me regalaron cuando cumplí 20 años. Digo, he leído libros cuando pequeño, pero yo me acuerdo con. Nunca me voy a olvidar. Hicieron un compañero sorpresa en Puerto Rico y, me, y, y me, me regalaron un libro y una botella de vino. Y yo me acuerdo que esa fue la primera vez que me regalaron un libro y una botella de vino. Yo como dije, pero, pero el viejo tiempo, puñeta. Son 20 no son. Eh, Verónica decide morir. Me regalaron ese libro. Me parece bien interesante y, y me lo zumbé Hace muchos años. Quisiera decirte todo lo que se trata, pero me acuerdo la, el impacto que tuvo en mí fue bien fuerte, porque fue la primera vez que alguien me regaló un libro. Toma. Y no fue. Me parece bien interesante. Recetas para vencer el miedo. Esto es un libro bien chiquitito. No sé si lo, lo tienes, pero Recetas para vencer el miedo es un libro que me regaló mi amiga Tamara Liborsi, que la adoro. Y Tamara me regaló ese libro cuando yo me fui de Puerto Rico. El día, el último día antes de irme, hubo como una despedida y ella me dio este librito y toma. Y dice, este libro, y él es un libro más, no es literatura completamente, es un libro que tiene quotes y tiene mensajes todos los días del año. Entonces, básicamente tú buscas el día que es y, y, y lees. Y ese librito lo tengo en la mesita de noche que está bien bonita. Y el otro, eh, me lo regaló a mi hermana, ahora cuando se fue mamá, que estoy bregando porque es bien grande y el tiempo está limitado, pero se llama Keep Your Brain in Good Shape. Y eh, es un libro que mi mamá, mi mamá eh, sufría de Alzheimer. Y entonces, obviamente hay una posibilidad que todos pues, tengamos genéticamente tengamos tipo de influencia. Y entonces, es una cuestión de suceso, obviamente, pues dentro de todo... Hay 20 cosas que no quiero entrar al tema, pero yo me separé durante ese proceso. Y ahora estoy como que arrancando otra vez en otro tipo de vía. Y ese libro, se trata de eso, del cerebro. Y mi hermana me regaló, Keep your brain in good shape. Creo que se llama así. Se cabrón, así De Este, Esos tres. Esos tres, te diría. Yo leí el secret hace un montón de años. Realmente se lo leí completo. Pero sí que yo lo veo como que, ay Dios mío, todo el mundo lo estaba leyendo. Vamos a leerlo, ¿entiendes? Y me lo chupe, Pero... También creo mucho en la ley de atracción y eso es algo que, eso es así. Lo que tú atraes en tu vida y lo que tú piensas y si tú lo, lo llamas y, ¿cómo se cuál es la palabra? y you manifest si lo manifiestas, va a pasar. Así que, te di cuatro, no parece que te va a dar sí. ninguno.
0: Mira, no no me he leído ni The Secret ni Los Cuatro Acuerdos. Pero siento que son dos libros que son full tendencia. Eh, quizás El Alquimista entra ahí como que en el tercero. Es como ahí que... Es eh, yo no he le leído ninguno de los tres quizás eh, no, pues, no lo le...
1: el interés y que y y que me apasione como la disciplina so, si no me gusta no lo voy a hacer así que yo pienso que eh, esos cuatro el secret keep your brain in good shape receta para vencer el miedo y Brónica decide morir y el secreto te di cinco caballo te di cinco cualquiera diría que yo tengo una biblioteca en mi cuerpo <ríe>
0: que funny Adolfo Cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestro escucha, quizás enfocado en todos esos jóvenes que sueñan con llevar una vida profesional en el mundo de las artes?
1: Que traten de encontrar el área primero. Yo no te voy a decir que yo la encontré inmediatamente, pero me mucho, tardé muchos años. Trata de encontrar un área que tú te sientas cómodo, que, que te apasione, que que tú entiendas que puedes proveer algo, que, que lamentablemente todo está hecho, que tú te metes a Google y vas a encontrar, y tú taipeas un cerdito con puntitos violetas y vas a encontrar un cerdito con puntitos violetas, o sea, todo en la vida se ha hecho, que, que esto se trata de reinventarse y de crear algo que independientemente de que ya se haya hecho, se haya creado, llama la atención a las personas de, de alguna forma. Y yo pienso que esa es la parte más importante de mantenerse en la industria y ofrecer algo que, que no se ha visto y que si se ha visto, este pero y algo un poquito más fuerte. Y, y no parar, porque si para, y yo, yo voy parado, ¿entiendes? Y este uno pasa por lesiones y cosas. Eh, no pare, no pare. Yo, así, yo, tuve, yo hice un, un, un vision board, hice un vision board a mí, 38 años. Y yo nunca había hecho uno. Y nos sentamos en mi room y yo nos sentamos pan y hicimos un vision board. Yo no sé, pero me va muy bien. Y todos tienen vision board. Así que es trabajar bien fuerte, quedarse enfocado, tratar de encontrar el canal que te toca, el, el, la faceta que más te gusta y encontrar que donde quiera que te pares, estás, eh, estás añadiendo no estás quitando estás a, a, estás aprovechando el tiempo estás aprendiendo pero también estás ofreciendo y colaborando con lo que sea que estés haciendo si tú entiendes que tú estás solamente aprendiendo fuck it ever porque entonces vete a la escuela ¿entiendes? Esa, esa, uh, no sé si me, me expliqué bien
0: es un intercambio constante de, de valor
1: lo que que es, absorbe todo lo que pueda y de la misma forma busca la oportunidad de proveer tus propias ideas y tratar de hacerlas. Tra, tratar de hacer que alguien diga coño es la vamos porque siempre va a haber alguien que le, vaya, que le va a gustar. Todos estamos locos. Todos estamos locos, especialmente en esta industria. Yo so, siempre, tú tienes una idea, tienes, esa es otra cosa. Tienes una idea, eso no voy a hablar mucho porque está, está cocinando, pero cuando tienes una idea, por más loca que sea, go for it, porque es tuya, porque es tu creatividad versus la de cualquier otra persona, porque es tu judgment, porque es tu arte y, y vuelve a lo que me, a lo que te expliqué más temprano eso es todo, es tu, es tu imaginación eh, por encima de todo lo que tú te puedas imaginar y si tú te mantienes firme en lo que tú quieres no te preocupes, que siempre va a haber uno tan loco como tú que te va a decir, vamos a hacerlo yo te ayudo así que ese es mi mejor advice enfóquense y embrace el loco porque no tienes por qué echar para atrás si te sientes que eres tú y eso te hace crear y te. Fuck okay, it, do Hazlo. Siempre va a haber uno más loco que tú. Igual de loco o más loco que va a decir, hasta cabrón, vamos a hacerlo, ¿cuánto quieres? Siempre va a aparecer. Así que ese es mi mejor consejo.
0: Adolfo, nuevamente para mí ha sido un absoluto placer tenerte mentor en línea. Cuéntanos, redes sociales, eh, ¿cómo te pueden conseguir en Instagram si tienes el website eh, AB Studios, que lo mencionaste para las próximas Cuéntanos clases?
1: Un poquito. Yo realmente casi no estoy usando Facebook, que tengo que meterme otra vez porque estoy fatal. Eh, Facebook me encuentras como Adolfo Barreto, normal, Adolfo Barreto. Y entonces en Facebook tengo otra página de makeup que se llama AB Makeup Artistry. AB Makeup Artistry. Eh, y, Está linked con la mía, anyways. Este, tengo que ponerme más para la cosa, pero está conectada con la de Instagram, que es la más que uso. Y mi cuenta de Instagram es Adolfo Barreto underscore uno. Si no, estoy mal. Porque a mí, como yo no me sigo yo mismo, R. siempre se me olvida
0: Underscore R, creo R. que.
1: Qué vergüenza. ¿Tú esto que te digo? Uno es el Twitter. El ocho, ¿no? ¿Lo viste también? Sí. El, so, el
0: Twitter...
1: Adolfo Barreto underscore R. Ese es el Instagram. ¿Tú viste eso? Es que está cabrón entonces ahí mismo en, la, en las redes sociales en la biografía, hay un link que dice abmakeup-artistry.wisbo.com tú entras ahí y ahí está la escuela so, yo tengo diferentes cursos de makeup de todos los niveles, básicos, un poquito más avanzados y esta semana estoy voy a estar añadiendo dos más nuevos así que debe ser bien chulo, y ahí metí un plug y, y entonces creo que el Twitter es eso, Alfa ¿no? Barreto uno, ah, yo no sé yo no, ni lo uso pero el, 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 el que más uso es en Instagram Adolfo Barreto underscore R El de la fotito amarilla Y, y el reguero de maquillaje Y ahí está qué más te, eh, That's oh, it vamos. Parte de seguro social y el site de City, no
0: ah, no, Ya, ya dijiste tú, ¿eh? Yo creo que con eso casi lo sacan <risa>
1: <risa> Bueno, te voy a decir una cosa Eso es relativo Eso es relativo porque Hay que mantenerse no, en shape Me adoro un montón Gracias a un millón la oportunidad y yo estoy en día gracias un millón por hacer este tipo de cositas porque realmente la gente necesita sentarse a escuchar y escuchar a alguien que no conoce porque a veces te lo dice un pana entonces como que ah, pero cuando realmente alguien más habla porque yo lo hago o sea yo vi el mío pero yo veo de todo el mundo de Francisco o sea yo, lo, yo me siento a escuchar a la gente hablar de sus experiencias y yo no aprendo un poquito a poquito así que esto es cuestión de abrir los oídos enfocarse y darle con
0: todo, Brother, eh, gracias a ti. La, hacer un podcast fuese bien difícil. sin la colaboración de ustedes, nuestros mentores. No, gracias gracias por ser una mano, una referencia en una industria. Donde yo no conocía que habían boricuas representando. Hay boricuas en todas las partes y eso no hay duda. Siempre. Pero encontrarlo y que tengan la disposición a hablar. Y con la franqueza que tú has hablado. Es bien raro. Y para eso, mi admiración, mi respeto, definitivamente estás en el tope de lo que es la industria de maquillaje y el mundo artístico. Eh, así que para mí es más, más que un placer, de ¿verdad? Espero poder algún día visitarte en Las Vegas y ver lo que oh eh, ver ese show tan espectacular. Por sí que
1: pues, ya nos están regalando, y si no, yo te lo compro para porque... carajo.
0: Eso es.
1: Yo, yo te invito. Me gustaría que, que, que llegara el momento donde puedo llevarte, puedo llevarte backstage para que veas todo eso. Porque ahora mismo ni tours backstage estamos haciendo porque estamos todo está tan restringido que no nos dejan traer gente. Pero con todo caiga en tiempo, bien chévere. Pronto. Yo
0: Pronto, sooner rather than later,
1: hopefully. <ríe> así, así mismo es.
0: <ríe> bueno, familia de mentor en línea, saben que nos pueden conseguir en YouTube. Les deja esa eh, subscribe, campanitas para que vean el video más reciente. Eh, Venos en Instagram. Eh, nos pueden conseguir también en Spotify. Dale subscribe. Eh, Apple Podcast, subscribe. Cinco estrellitas, comentarios. Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Hablamos.